0: Bienvenidos a Proyectos Desconocidos. El día de hoy estoy con Jesús Urizar Canales. Chuchín. Chuchín, <risa> bienvenido al podcast. Teníamos ya rato queriendo hacer una, un capítulo. ¿Cómo estás?
1: Bien, y tú, oye, no, ya sé. Llevaba un buen rato que teníamos planeando algo y la verdad es que no hacíamos y gracias por invitarme. Ya era hora. Ya era con mucho hora. gusto,
0: con mucho gusto. Y ahorita este, estuvimos poniendo todo. Hicimos, la verdad, una bastante buena llamada para planear el podcast porque es un tema muy interesante. Es un tema del cual yo no conozco mucho, pero... Justamente lo hicimos porque podemos compartir varias experiencias de él, ¿no? Sí, 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 claro. A ver, dinos Mira, el tema. El tema de hoy es trata de cómo se han adaptado los espacios a partir del COVID. Entonces, un poco de introducción. Tú eres arquitecto, ¿no, ¿En qué semestre vas?
1: Bueno, yo en mi último semestre de arquitectura y pues a lo largo de, pues, de toda mi carrera pues hemos tenido varias materias de urbanismo, de metodologías urbanas, okay. este, de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces en este caso y como vamos a hablar acerca de la pandemia, pues siempre ante, un, ante una enfermedad, ante una pandemia a lo largo de la historia es cuando se han dado los mayores avances en la construcción o en el diseño de las ciudades. Entonces, okay. en este caso, por ejemplo, este, vemos el cómo eh, después de, de cierta pandemia, pues ya hay una ampliación de calles, vemos cómo se le da más prioridad a, a ciertos espacios, a, a la naturaleza, a los parques, a los espacios públicos. Por ejemplo, en la casa antes, antes, este, en la Edad Media, pues todos estaban siempre en un solo espacio, estaban, en, llegaron a la casa... Y, y ahí mismo se cocinaba, ahí mismo se bañaba, ahí mismo dormían, todos hasta en un mismo lugar ¿no? los animales, ¿no? Hasta, hasta los mismos animales en un mismo lugar. Entonces, mm. imagínate, es una pandemia, ¿cómo puedes tener todos ahí mismo? Pues ahí fue cuando ya empezamos a reordenar eh, los espacios dentro de la casa, ¿no? Y claro. entonces vamos diciendo, no, pues esta es la recámara, esta es la sala, esta okay. es la cocina, ¿no? Okay. Entonces ya vamos como que organizando la casa. Y en el caso de las ciudades, pues obviamente como sabemos... Pues ya empieza a haber un sistema de alcantarillado, claro. un sistema hidrosanitario okay. para pues, no estar desechando todo ahí. Todo ahí a la calle sí, en aguas, bueno. ¿no? El
0: típico aguas y todo para Exacto. la calle. Exacto. No,
1: no, no. Entonces, bueno, esto es más o menos a, a cómo ante una crisis de este tipo es cuando ya empiezan a haber cambios en la arquitectura. Claro.
0: Esto está muy interesante porque ciertamente se han sabido de distintas pandemias que han sucedido a lo largo de la historia pero uno que no estudia arquitectura, como que no se da cuenta del impacto que también tiene en el diseño de los espacios, ¿no? O sea, uno diría, bueno, nada más una cuestión de higiene, o bueno, una cuestión de un desarrollo tecnológico en cuestión de medicamentos, de vacunas, de todo, pero también todo lo que implica en una cuestión arquitectónica, está muy interesante saber cómo tiene un impacto en eso, ¿no? Entonces, bien, yendo un poco a, a, hacia esta parte del, del cómo, cómo impactó, ¿cómo crees que vivíamos antes del COVID, que cambió radicalmente a partir del COVID, ¿no? O sea, a partir de que nos dicen, a ver, van a tener que estudiar en sus casas, ¿no? O sea, acostumbrados a estar a lo mejor todo el día en el campus o eso, ¿cómo, cómo fue para ti ese, esa cuestión de, de estudiar, de cuando te dicen, a ver, tu, tu estudio <risa> va a ser en tu casa?
1: Claro, claro. Este, bueno, primero primero quiero decir un recuerdo que tuve... Bueno, cuando mandaron el comunicado, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de mi universidad mandaron el comunicado diciendo no vamos a cancelar las clases 15 días, ¿no? Y uno no se creería que pues este evento surrealista fuera pasamos a nosotros en nuestra época. O sea, yo nunca lo claro. imaginé y dije, solamente puede pasar en libros de historia, en películas, ¿no? Entonces... Yo estaba pidiendo mi café, este, mandaron el comunicado, bajé a la sala de, digo, a, al cuarto de maquetas sí. y veo a todos, a todas las generaciones ahí reunidas, platicando, todos como que con escándalos, mostrando mapas de cómo se expandía el coronavirus y así, ¿no? Entonces, pues llegó un personaje icónico de mi carrera, que es mi director de generación y empezó a hacer un escándalo, empezó a decir así como... No, sí, esto es muy grave. Esto se viene muy, muy, muy denso. Sí. Este... Y no sé, nos generó mucho pánico, ¿no? Ya estaba pensando que comprar, ¿no? Que ya, <risa> ya las... El papel compras, de baño, parece, ¿no? No, si no se puede acabar el papel de baño. No papel no acabar. Acabar. Exacto. Y pues ya, yo llegué a mi casa. Y bueno, antes de pandemia, pues yo normalmente llegaba a mi casa... A darle de comer a mis mascotas. A estar sí. con mis mascotas y a dormir. La verdad claro. es que no hacía más en mi casa. Porque claro. siempre me la pasaba afuera. Entonces, eso fue... Cuando yo llegué a mi casa, ahora sí ya en pandemia, y pasaron 15 días y vi que no regresábamos, ahora sí dije, wow, tengo que rediseñar estos espacios, claro. rediseñar mi, mis formas o mi estilo de vida. Claro. Porque al final es esto de la pandemia en la arquitectura, pues es como tratar de, de identificar o cuestionarnos cómo estamos habitando, cómo estamos viviendo nuestros espacios, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues primero, igual, este, dije, ¿cuál es como que...? lo que yo más voy a hacer o mi día a día y era el estudio entonces claro. obviamente imagínate si de por sí pasábamos ocho horas en la universidad o más pues cómo pasar pues estos lugares
0: 24 horas casi, en tu casa eh, ¿no? sí
1: exacto cómo pasar esos lugares de trabajo ahora en tu casa claro entonces fue como de que dije ya listo este un lugar donde pueda ser productivo pueda trabajar Pueda tener mis conferencias, mis reuniones, claro. este, todo en un solo lugar y fue la sala. Okay. La sala, eh, al final, eh, antes nada más llegaba a ver películas y de ahí en fuera yo creo que no había otro uso. Sí. Entonces yo la, ya lo convertí en mi oficina. Entonces okay. ya cuando bajé este, varios eh, como que varios muebles donde ponía mis cosas, bajé mi escritorio, bajé una silla donde pues yo pudiera estar cómodo. Claro. Este, y, y obviamente un punto muy importante es el que seas productivo.
0: Entonces, Definitivamente.
1: entonces yo dije, oye, mi luz no me está ayudando. Mi sí. luz no me está ayudando, es una luz cálida y las luces cálidas este, son más como para estar en tranquilidad, en confort, okay. etcétera De una ¿no? sala, ¿no? Que Exacto. anteriormente
0: era una sala, un espacio social... Exacto. Y ahora tenía que ser un espacio de concentración
1: Exacto, y ahora este, pues, era un lugar muy productivo Donde yo tendría que estar despierto todo el tiempo No puedo estar durmiendo
0: ahí, ¿no? Entonces... Claro, porque si no, no puedes acabar tu tarea o claro, tu clase, claro. o Exacto, sea.
1: entonces la cambié por una luz este, fría sí. Unos neutros blancos donde pues, yo pudiera estar más, más productivo no claro. Entonces ahí sí fue un cambio muy importante Que fue el de la sala a una oficina Claro Ahora el comedor lo volví mi zona de entretenimiento okay. Porque pues, el comedor... Vivo solo, sí. no necesito, digamos, un comedor cuando puedo hacerlo directo en la cocina. Claro. Entonces, este la verdad es que el comedor fue muy importante porque este todos los hobbies que desarrollé durante pandemia o que ya tenía, pues los fui haciendo ahí. Ya sea el de armas rompecabezas, leer, dibujar, porque a mí me gusta claro. dibujar en acuarela y en pastel. Entonces, me gusta ser un regadero de cosas.
0: Y la mesa del comedor está de buen tamaño para que puedas poner todo.
1: Exacto. Entonces, claro. al poner todo ahí, aventarlo, pues yo me sentía ahí como que... Tu estudio, ¿no? Tu estudio, estudio de arte. De, mi estudio de arte, exacto. Sí. Entonces, yo me sentía motivado, me sentía como que inspirado todo el tiempo que había ese, ese desorden. Y decía, ok, sí. vamos a seguir haciendo esto y esto y esto. Puedo claro. continuar. Al final, pues, al día siguiente iba a ser... Casi similar, entonces... Exacto, todos te ibas a parar cómodo? a lo mismo. Exacto. Y poco a poco vas como que diseñando o adaptando tus espacios a tus necesidades, a tus gustos. Por ejemplo, en el caso de las paredes, este... Pues no tenía nada, no tenía gran cosa. Uh -huh. Solamente estaban pintadas en blanco y ya. Pero bueno, en pandemia... Pues les empecé a poner de que se
0: sí, vuelven bueno, tu escenario, ¿no? Pues o se volvieron es lo
1: que ves todo el tiempo. Uy, se volvieron mi escenario, exacto. Entonces fui poniendo de que mis mapas o lugares donde yo había, via... donde ya he viajado, sí. como que algunos recuerdos que he guardado, pues sí. los puse ahí como para recordar ciertos lugares que, 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 que disfruté mucho, ¿no? O en este caso, bajé mis, mi, mi librería y la puse ahí junto, bajé mis, mis libros de... para aprender idiomas ahí también, okay. entonces como que... Fui como que poniendo cosas que me gustaban... ...que me inspiraban, que motivaban... ...que es, pues, las fui adaptando ¿no?
0: Claro. Entonces... Claro, claro. Al final decoraste todos tus espacios... ...para estar... ...pues más o menos igual dentro de la casa, ¿no? Porque... ...como tú dijiste hace ratito... ...antes nada más llegabas a dormir. Sí. ¿No? Y entonces efectivo. ahorita es la transformación de eso, ¿no? Y por decir... Con el ejercicio, ¿cómo te pasó? Porque también, obviamente, cerraron todos los gimnasios y todo.
1: Y con el, con el gimnasio fue un tema, porque ahí no lograba encontrar un lugar. Sí. Empezaba en la, en la sala, sí. dije, pues tengo mi computadora, ya no tengo un entrene como particular, entonces, pues obviamente, todo, todo, todo lo sacaba de videos de YouTube o algo sí. así, ¿no? Sí, sí. Entonces dije, pues, ahí en la sala. Ahí en la sala pongo mi tapete. Me compré uno, así como de yoga. Y dije, pongo mi tapetito. Y empiezo a hacer la rutina. Pero, bueno, me doy cuenta que no puedo... O sea, sí está
0: bien que sea flexible y todo, pero... <risa> pero tampoco, todo tiene un límite, ¿no? Pero, o sea...
1: <risa> exacto, todo tiene un límite. Entonces dije, no puedo estar haciendo ejercicio también ahí. Entonces, como que me, me pasé a la terraza. Ok. Yo creo que de ahí fue muy importante. Porque primero hay que saber de dónde vienen donde entrenábamos? Bueno, en este caso sí. me gustaba correr, me gustaba todo el tiempo estar al aire libre. Sí. En las canchas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar el exterior a tu casa, no? Claro. Y en este caso, ¿cuáles son los lugares donde, pues, tenemos exterior aún? Sería el jardín, patios o terrazas. Claro. Entonces, la terraza para mí fue un punto de partida para diseñarla, ponerle plantas, macetas. Eh, algo que, me, que, me, que me, 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 me hiciera recordar a que yo estoy... En estos espacios naturales. Y entonces, pues ya puse, eh, puse mi, mi tapete y todos mis ejercicios los hacía en el exterior. Claro. Eh, ahí en la terraza. Ahí fue donde
0: desarrollé todo eso. Está súper bien. Porque justamente también lo que estuvimos haciendo, el, el Parque del Arte aquí en Puebla no cerró, ¿no? Y entonces podíamos ir. Y me acuerdo que llevábamos, nos compramos, bueno, me compré un carrito de esos de los que ocupan para llevar este pues cosas a un día de campo o algo, y te acuerdas que llevábamos las mancuernas, llevábamos el TRX, todo, y también fuimos adaptando esos espacios exteriores hacia las necesidades que nosotros teníamos, ¿no? Te acuerdas de poner este, el, el TRX en el árbol, los tapetes, hacer los ejercicios con las mancuernas, salir a correr, y todo eso también es como la adaptabilidad del espacio que antes era... Est estábamos enfrente de un... este de unos juegos de niños, ¿no? Sí, sí, sí. <risas> era donde no había tierra y estaba todo planito para que pudiéramos hacer las cosas.
1: Sí, el piso era como un, como tartán, estaba suavecito. Ajá, ajá. Creo que por eso ocupamos ese espacio de niños, porque digamos hasta súper cómodo para hacer ejercicio. Exacto, aquí.
0: exacto, exacto. Y por decir, yo aquí en la casa tenemos este, en la parte de atrás donde están el jardín, donde estaban los perros, una pared donde teníamos colgadas bicicletas. Uh -huh. Pero bueno, ya no teníamos las bicicletas y entonces también a hacer ejercicio. Sí. Y me compré en Mercado Libre un este, aparato para hacer pull-ups y dips. Y entonces, o sea, taladramos, hicimos... Uh -huh. Y afuera donde no había nada, ahora hicimos un mini gimnasio. Uh -huh. Y podíamos colgar el TRX, y podíamos uh -huh. hacer las pull-ups y todo. Y también estaba techado, entonces no le daba el sol. Y también es como ir adaptando justamente esos espacios de ejercicio que antes hacías fuera hacia tu casa, ¿no? Sí, entonces, exacto. exacto. Ahora, mencionaste también la parte de la naturaleza, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo incluyes la naturaleza en los espacios cerrados? No hablando de la casa...
1: Algo que pasó por la pandemia igual es esta tendencia de la biofilia. Sí. Que es el traer la naturaleza o el, esta conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, en este caso, pues, buscábamos... Nosotros ya en pandemia buscábamos la naturaleza. No podíamos salir, estábamos aislados, estábamos todo el tiempo en la casa. Pues, queríamos este, algo que te hiciera recordar que esa sensación de naturaleza, ¿no? Entonces, en mi caso era traer la vegetación, ¿no? La vegetación fue un punto de partida... Y, y, pues, si bien, desafortunadamente yo no tengo jardín... Okay. Este, pues, sí, compré un chorro de macetas. Compré varias sí. macetas y toda mi entrada la llené así de plantas. La llené de plantas. Entonces, había fines de semanas en la que me la pasaba ahí en la calle regando, podando, claro. este, pues dándole sus cuidados a mis plantas y mientras pasaba gente eh, ya sea a la tienda o a un lugar cerca nada sí. más, pues veía mis plantas y también como que les llamaba mucho la atención, ¿no? A veces hasta se quedaban ahí junto a mí platicando. Yo les decía, no, pues esta es, esta es tal planta, esta es tal sí. planta. Se cuidas. Pero además cuida sí te gustan bastante, ¿no? Sí, a mí me encantan las plantas. Entonces. Yo empecé afuera, en la calle. Sí. Y luego dije, ¿cómo traer esas plantas a... pues al interior también, ¿no? Sí. Entonces, el mismo diseño que yo tenía afuera, lo fui como que adentrando... Para que no, claro. no se diferenciara el exterior del interior. Entonces, yo fui ya poniendo mis mismas macetas, ahora dentro de mi casa, en el vestíbulo. Uh -huh. Pero ahora ob obviamente cambia, ¿no? Ahí tiene que ser de, de sombra. Ah, claro. Sí. En este caso, pues yo puse lechos, sí. palos de Brasil, cunas de Moisés, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, poco a poco como que, pues, el estar cuidando estas plantas como, me, me, me calmaba, ¿no? Me daban esa tranquilidad. Y después, pues, me fui por otro tipo de plantas que ahora eran las aromáticas. Que eran claro. las hierbas de olor, la, el romero, okay. el, el las hierbas para
0: cocinar o nada más para, o sea, para que huelan?
1: Pues, ya en pandemia hice varias cosas. O sea, como que quería... De explorar varias cosas. Entonces, unas las hice como infusiones, como de test, y okay, así. Okay. Este, otras, según yo, para ponerlas a las cosas que yo cocinaba. Ajá. Que no sabía si sí se hacía bien o no. <risa> <risa> eh, y pues, otras cosas también, en este caso, pues fue. Fue pasar aguas, digo, perdón, fue pasar plantitas a, a, a solamente que estén en agua. Limpiarles okay. bien, la, quitarles la ¿Como tierra. ¿Como hidroponía? Como hidroponía, sí, sí, sí. Okay. como hidroponía, exacto. Entonces, fui poniendo mi hidro, mi, como mi huertito de hidroponía ahí sí. alrededor de mi cocina. Y así, fui de espacio en espacio en mi casa, como que poniendo alguna maceta grande, una maceta chica, claro. baño en, la, la, en el comedor, en la sala, en mi oficina, en mi, en mi cuarto, en la terraza, o sea, llenarla. tu
0: casa sí hubo toda una transformación sí, por hubo completo una... de... ¿Y no, ¿No le fuiste tomando fotos como a la, a la transformación? Sí, sí, sí. sí la tienes, vete, eso sí. está muy interesante de ver, o sea, cómo empezó y todo lo que le fuiste poniendo para justamente adaptarla, ¿no? Adaptarla a ese tipo de, de, de cosas.
1: Sí, justo.
0: Oye, y a ver, entonces, ahorita que estás hablando de eso y... y... Y por decir, ayer ayer nos pasó, fuimos a ver las casas del sorteo Lab. Y una de las, de, la del primer lugar, tenía una sala de juntas en la casa. O sea, un cuarto solamente para juntas. Y dices, ajá. bueno, ok, o sea, como en tu casa, ¿no? Pero justamente los diseños se han tenido que ir a, teniendo que adaptar a las nuevas situaciones, ¿no? Sí, Entonces, a lo mejor y antes no pensarías tener una sala de juntas en tu casa y ahora sí, por si tienes que... Este, hacer una videollamada, trabajar con un equipo a lo mejor y grande de, para hacer un proyecto, un trabajo, una tarea, lo que sea. Entonces, ¿cómo se ha adaptado el diseño de las casas a esta nueva este, etapa del pospandemia?
1: Pues yo, yo digo este, en pospandemia que justamente eso, por ejemplo, en el caso del trabajo de las oficinas, trabajo remoto, etcétera pues llegó para quedarse. Llegó sí. para quedarse de jalón y llegó para que igual le diéramos a estos ahora nuevos espacios... Eh, pues la, áreas de trabajo Áreas de, de, de conferencias, etcétera, ¿no? Entonces en este caso igual eh, Ya surgen nuevas, nuevas necesidades Por ejemplo, ahora hoy en día Ahorita que acabo de diseñar hace poco una casa Igual les pregunté a, la, a las personas Que... Cómo es su programa o arquitectónico Cuáles son como que sus diferentes espacios okay. Y mencionaban justo eso Del comedor ya no se les hace importante El comedor ya bueno. no es un, una un esencial, parte ¿no? esencial, Ajá. Exacto Ahora todo está en la cocina en la cocina les gusta... Prefieren las islas. Prefieren una okay. islita que tenga conexión con el... Con la estufa. Sí. Y ya, servirse y comerse juntos. Comer todos juntos ahí. Entonces, en este caso, pues, la, el comedor ya queda ahí... Se libera, ¿no? Se libera, espacio. ¿no? Entonces, cada quien va, va decidiendo qué espacios sí... Si Quieren conservar y que espacios ya definitivamente no son a sus necesidades. Claro. Entonces, en este caso, también una vez mencionaban el de una sala. La sala, eh, prefieren mil veces que sea un espacio que se pueda estar cambiando a cada rato. Entonces, no querían muros, no querían muros divisores. Querían sí. que fueran mobiliarios flexibles, que se pudieran como esconder o empotrar en la pared. Entonces, okay. al final que este mismo espacio fuera ya sea para limpiar todo rápido y que se abra un lugar de fiesta. Para acomodar todo por una fiesta. O guardar todo nuevo y ahora que sea un lugar, este... No sé, para solamente un proyector y poner unos pubs y ya. O sea, al final, sí. la sala como tal, que la típica de sillones y un... Y un, y un televisor. en el centro, ¿no? Exacto, una, una mesita en el centro y el televisor, ya no. O sea, necesitamos ahora como esta flexibilidad y esta adaptabilidad de los espacios que se pueden cambiar cada cierto tiempo. Claro. Y de manera fácil y Claro, rápido. claro. Ajá. Uh -huh. Y, y obviamente también viene mucho la tecnología, que sea ahora eh, automatizado. En sí. este caso, pues todo con contacto, con, con la voz. Sí. este Que esta misma iluminación vaya eh, adaptándose a los diferentes cambios del día. Por ejemplo, obviamente mientras claro. se esconde el sol, pues esta iluminación solita con la, eh, va, 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 va adaptándose, ¿no? Va, va creciendo, va disminuyendo, claro. depende también de las necesidades, o si hay gente o no. Entonces también la tecnología ya cumple un, un, un rol muy importante.
0: Es, está, está muy interesante porque o sea, uno pensaría a lo mejor en sala, comedor cocina, ¿no? en partes muy esenciales que a lo mejor dirías, no van a cambiar en tantos años, pero con el ejemplo que ponías al principio que de la edad media un solo cuarto y ahorita ya un millón de cuartos está cañón como hay espacios que ya pueden hasta prescindirse exacto ¿no? así como dices ahorita de, de estas personas que ya no querían un comedor y, y está curioso porque por decir aquí en mi casa igual tenemos comedor y antecomedor el antecomedor siempre comemos, desayunamos todo cuando estamos nomás O sea, las personas de uso diario. Y el comedor lo guardamos solamente para a lo mejor y cenas este, especiales, cumpleaños o cualquier cosa. Pero también es un espacio que está pues muerto la mayor parte del exacto, tiempo. ¿no? Exacto, exacto. Y, y, y eso está... está muy cañón. Como, como ya no se necesitan ese tipo de cosas.
1: Sí, y, exacto. Ya no es como que algo que esté fijo todo el tiempo. Sí. Tienen que cambiar, tienen que... Poderse guardar y volver los otros espacios. ¿Qué tal si el comedor, como dices, llega a un punto en el que ya está muy muerto? ¿Y por qué no mejor serlo un... No sé, ya sea un, un gym o algo? ¿no? Claro, también, no, podría también hacer, podrías ¿no? hacer ese, uh -huh.
0: ese tipo de cosas. Y entonces, por decir, ahorita hablando de esta modificación de los espacios... ¿Cómo, cómo vas viendo entre un espacio que necesitas para una tarea en específico... Para... Hacer un espacio que estaba muy lleno, hacerlo simple. ¿Y cómo consideras el tema de la limpieza? Entonces, por decir, ahorita con lo de tu sala. Bueno, en este caso,
1: yo creo que el simplificar las cosas eh, es muy importante en, en, en el caso, en la cuestión de, del diseño. Porque hay veces en las que, como arquitectos, también eh, llega un punto en el que decimos entre menos, es más, ¿no? Claro. Entonces, también en el caso de la tendencia del minimalismo, pues también, ¿no? Entonces, el punto de esto es que en pandemia... Pues ya al estar mucho tiempo en la casa, pues vas viendo y observando realmente qué ocupas y qué no ocupas, ¿no? Claro. Antes no teníamos este, este tiempo como para decir, oye, esto ya lleva mucho tiempo acá y nunca lo hemos ocupado. Sí. Entonces yo, yo siento que en pandemia llegamos a nuestras casas y, y literalmente empezamos a limpiar todo. Sí. Yo tenía mi sala, como te digo, llena de. No o sé, sea, hay varios discos y cosas que ni siquiera usaba sí. y que como que visualmente no me gustaban que se vieran. Okay. Pero nunca le había dado importancia. Y dije, no, esto ya lo voy a guardar. Sí. Entonces ya lo guardé, lo, lo, lo regalé, o lo vendí. Este, en el caso de mi... De, de, de un como un cuarto donde hay... Arrimco, ar, 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 un chorro de cosas. Ajá. Pues empecé a tirar un buen de cosas. Empecé a sacar, empecé a librarme de mucho espacio. Porque luego me he dado cuenta que estaba... Estaba guardando cosas sin sentido. O sea, tenía cosas sí. que yo ni ocupaba. No sé cómo llegaron ahí. Entonces vamos a sacarlas, empezamos a sacar, empezamos a limpiar, empezamos como a acomodar nuestros espacios con lo que nada más eh, nos gusta tener ahí, o con lo que realmente ocupamos.
0: Y lo que le da también este, cabida a lo nuevo, ¿no? O sea, por eso si hablabas de los escritorios y las cosas que bajaste, pues si te llegaban de ahí las torres de discos, pues no podías ponerlos, ¿no? no entonces exact... también es esa modificación, ¿no? Sí, en la
1: sala tenía... Bueno, en ese entonces tenía cuatro sillones, entonces dije, ¿cómo para qué quiero tantos? Entonces...
0: Solo te puedes entrar en uno
1: a la vez, ¿no? Sí. Entonces... Tres, no, perdón, dos tejalón, ya, los, los regalé. Sí. Y así fui un, espacio por espacio, simplificando. Es más, hasta preferiría, eh, preferiría mil veces este, quitar cosas y llenarlas de plantas. Hasta ahí okay. lo, fui, lo fui como que cambiando bastante.
0: También por esta parte de la biofilia, ¿no? Que decías, sí. esta necesidad igual de tener ese contacto con la naturaleza, a pesar de que no estés fuera.
1: Sí, este, y por ejemplo, en este caso, la naturaleza... El, es muy importante como, como personas porque pues te da esta sensación de libertad, ¿no? Esta sensación de, de, de estar al aire libre, no sé. Entonces, creo que aquí también, pues poco a poco mientras la pandemia se iba como... Como quitando o ya... Ya se había... iban
0: bajando las restricciones. Exacto,
1: ¿no? cuando ya bajaron las restricciones, hasta yo mismo ya empezaba a tener la necesidad de irme al exterior, de salir. Ya, sí. ya había esa necesidad de salir. Y ahí fue cuando dije, ya no puedo más, tomé mi bicicleta sí. y empecé a observar las calles, empecé a irme... Pues a diferentes lugares de, la, de, de Puebla, en este sí. caso estamos en Puebla, y a observar cómo está la ciudad, ¿no? Entonces sí llegaba a puntos o días en los que estaba muy, muy sola. Allá, había días en las que hasta yo mismo me cuestioné y dije, oye, estar en bicicleta sin todo este caos del tráfico, sí. de los coches, y poder estar en bici por toda la ciudad es algo que realmente igual es muy importante. Entonces, También. este... Bueno, al final, eh, también ya, como, como mencionabas, ya empezamos igual a ir a los parques a entrenar. Porque sí. también ya necesitamos esa
0: necesidad de... Pues está padre entrenar en casa, pero... Te necesito algo más, ¿no? Algo... Y sobre todo, nosotros que de repente somos medio extremos, sobre todo más tú. Que también ya, después de hacer este ocho rondas de abdominales en tu casa, dices... Ya, o sea, necesito salir, correr, que me dé el aire exacto, o algo más exacto. pesado. Sí, ¿no? no.
1: Y eso, justamente de algo más pesado, ¿te acuerdas que hasta... Te dije, vamos a subir la Malinche. O sí. vamos a subir el Insta. Dije, sí. Dije, ya, vámonos. Vámonos ya, literal. Directo, ya, vámonos. Contacto ¿no? de, la naturaleza, de naturaleza, pero directo. Y recuerdo mucho que ese fue uno de los hobbies que también desarrollé mucho en, en pandemia. El querer visitar estos lugares. Sí. Y creo que el senderismo... Fue un... Algo que realmente me ayudó bastante como a, que a sentirme vivo de nuevo, ¿no? El claro. sentir mi cuerpo ya desgastado, el llegar hasta la cima y decir... Con wow. el
0: aire, el frío, el cansancio, el, cansancio, el sol, ¿no? Sí, entonces,
1: sí. Eh, bueno, en pandemia, durante pandemia, pues ves que subí el pico de Orizaba. Sí. Y el Ista sí. Entonces, wow, fueron experiencias totalmente increíbles. Y Como te digo, van todo relacionado al querer ya buscar... La naturaleza, el, salir, el ¿no? ya salir, el querer sí. ya estar, sí, la sí, naturaleza, sí.
0: sí. Y ahorita que mencionabas la parte del, del, los, este, de salir a las calles, andar en bicicleta, ¿cómo viste los cambios también y a lo mejor cómo se tienen que adaptar los arquitectos a esta nueva idea de que el, los restaurantes ya no eran todo el tiempo todo adentro, ¿no? El, el que la gente quería caminar en las calles o quería salir, ¿cómo, cómo viste el cambio de espacios también fuera de la casa...? por la pandemia.
1: Bueno, mucho de los espacios, en este caso públicos, ya sean parques, las calles, este plazas, etcétera, pues eh, mucho para lo que sea eh, a las personas eh, se restringe mucho por lo mismo ya sea de... Es mucho de la política, la verdad. Claro. Es mucho de la política, el que nosotros queramos tener un chorro de iniciativas, muchas ideas, etc. Pues necesitamos permisos, que necesitamos esto, mucho... Hasta casi los, los, los cambios más notorios es cuando hay elecciones, ¿no? Entonces, este... El, el tener que poner qué es lo que va a hacer, a qué se compromete el nuevo, no sé... El nuevo gobierno, ¿no? nuevo gobierno, pues es cuando cuando ya aparecen nuevos espacios públicos. Pero en este caso eh, es muy importante esto porque eh, la pandemia que nos, la pandemia nos nos demostró que los espacios, las transiciones, el caminar realmente impacta mucho en nuestra salud. Claro. Impacta mucho en nuestra productividad, impacta mucho en temas ya mentales, ¿no? Entonces, sí. este, en, en este caso, el que nosotros podamos ya transitar nuestras calles de una manera segura el que nosotros podamos tener estas circulaciones eh, en bicicleta claro, entonces esto este tipo de diseños ya tienen que empezar a surgir y, y es un momento muy importante como para ya mencionarlos y decirlos y, y exigirlos, y ¿no? exigirlos. Uh -huh. exacto, entonces bueno, entonces hablamos del diseño urbano, el recortar ciertas áreas para, para automóvil y volverlas más peatonales okay. a, inclusive hasta cerrar calles como para tener más espacios para el puro peatón o de sí. disfrute de de gozo, de entretenimiento, del caminar, etcétera, ¿no? Y cómo también la vegetación es muy importante. Si bien eh, necesitamos que estos espacios existan, pero también necesitamos sombra, necesitamos nosotros sentirnos a gustos en todos estos espacios. Entonces las copas de, de, o el follaje de, la, de los árboles y todo, pues también son muy importantes a la hora de hablar de espacios públicos. Y... Bueno, en este caso, sí, el que ya nosotros exijamos todo esto y el que como personas, pues, también disfrutemos nuestras calles. Porque muchas veces preferimos tomar el coche e irnos, llegar, llegar lo junto, más rápido, ¿no? lo más rápido y ya. Pero, pues, en este punto hablamos de ya, ¿no? también vivir la ciudad, vivir claro. donde nosotros vivimos, eh, usar el transporte público, etcétera, ¿no? Entonces, es un punto de partida muy interesante y muy importante como para ya ponerlo sobre la mesa y... Empezar a hacer estos cambios, que bueno, en una escala de ciudades hablamos de un poco más de tiempo.
0: Claro. Pero ya se están hablando. Sí, porque además, o sea, si, si ya estuvimos como dos años o año y medio transformando nuestras casas, que creo que yo que todo el mundo tuvo una transformación, un cambio en, en sus casas, también podemos empezar a salir y disfrutar los espacios exteriores y también verlos transformados, ¿no? O sea, no puede ser que después de dos años sigamos este con el mismo diseño que antes, viendo todo este cambio. ...que hubo hacia lo nuevo, ¿no? Entonces, este... ...¿cómo, cómo ves esta parte de... ...que... Que, el, ...que los espacios tengan que ahora tener... ...muchísimas más funciones... ...que los solos establecidos? ¿Qué, ¿Cómo le presentas un reto ahorita al... ...a ti como recién... o sea, ...que vas a salir de la, de la carrera de arquitectura?
1: Pues, justamente... Eh, ...el que ya haya menos restricciones... ...y vemos un gran crecimiento... ...en el uso de los parques... ...en, los, en las plazas, ¿no? Entonces... Es muy importante igual dar a las, a las personas, pues, o brindarles espacios donde haya muchísimas funciones, ¿no? Que tengan muchísimas funciones. Entonces, en este caso igual eh, hablamos de un diseño participativo, donde okay. las personas puedan llegar... Eh, hay una iniciativa, hayan diferentes actividades, ya sea culturales, artísticas, etcétera, y las personas puedan participar, eh, empezar a, a levantar esa curiosidad y decir, ok, acá están haciendo muchas actividades, acá está pasando esto, las ciudades ya hay que volverlas a hacerlas eh, peatonales, ¿no? Entonces claro. Pues justamente ese es el reto. El reto es cómo hacer un diseño participativo, un diseño donde todas las personas se puedan involucrar. Y, y justamente eso, ¿no? Entonces, ahorita justo estoy tomando mi, una materia que se llama Metodologías Urbanas. Sí. Y nos habló el municipio de, de Chulula. Ah, qué padre. Ah, entonces íbamos a en una intervención en, cerca de una escuela. Sí. Y justamente eso, ¿no? El, el, el primero, la primera etapa es el entrevistar a la gente porque sí. también... Tal vez nosotros decimos algo, tal vez nosotros tenemos ciertas nociones, pero ¿qué tal si eso es lo que no quieren las personas? Al final o sea, tú no
0: estás metido en esa comunidad, ¿no? Exacto, yo no estoy sí. metido
1: en esa comunidad, puedo decir un chorro de, de estrategias, sí. iniciativas, etcétera, pero ¿qué tal si eso es lo que la comunidad no quiere? Claro. Entonces hay que también hacer un análisis de sitio, un análisis de cómo está la situación actual, un análisis de ir con las personas, platicar. En este caso, como vas a ser cerca de una escuela, pues ya nos dieron el permiso de ir a la escuela, entrevistar uh -huh. a las personas... Acá vienen unas dinámicas muy divertidas como en el caso de podemos presentarles un, un mapa de la ciudad, bueno, de, de esa parte, sí. de esa zona y dibujar cuáles son las partes donde más están o más transitan okay. o más caminan. ¿Cuáles son las partes en las que se detiene, no? O sea, no sé. Por ejemplo, igual poder llevar una maqueta y que agarren un pin y pongan... Aquí yo estoy más tiempo, aquí estoy esto, aquí... Claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, después de tener toda esta información y todos estos datos... Pues, llegar a las estrategias. Entonces, estas estrategias donde pues, realmente levante la curiosidad de las personas... Claro. Y ocupen los espacios. Y claro. que realmente ya salgan y, y, y se viva la ciudad. Entonces... Claro. Igual, este es todo un reto. La participación ciudadana es todo un reto. Y hay que llenarlos de pues, Y es de que al
0: final se mezclan uh -huh. muchos factores, ¿no? Uno cree que nada más es por arquitectura, pero no. O sea, está muy metido en todo lo que hacemos y lo que vivimos. Y la verdad está muy, muy interesante. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a ver. Tú como arquitecto, pero también como persona que le tocó vivir la pandemia en su casa, danos alguna recomendación para alguien que tenga un espacio en su casa que diga no lo ocupo, pero quisiera ocuparlo por algo nuevo. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías tú a esa persona?
1: Para algo nuevo. Bueno, obviamente primero identificar sus gustos, ¿no? Claro. Sus Ya sea pasiones, ya algún hobby, algún, algo en específico que realmente quiera, a, a, quiera como innovar, ¿no? Ok. Entonces, pues ya estos espacios, limpiarlos, darles esta ventilación e iluminación natural, que creo que es algo muy importante en el diseño. Y de ahí en fuera, este... Puedes ver qué es lo que, qué es lo que se quiere, responder el que no ¿Qué quieres, ¿no? Ya sea un, un espacio de, de, de diversión, Ajá. un espacio de trabajo, quieres un proyector con cine, quieres un cine más bien, sí. etcétera. Entonces, yo creo que es el, el, el ir, el ir uno mismo identificando las necesidades y qué es lo que queremos hacer en ese espacio. Claro,
0: entonces tenemos que partir por una parte que sea primero la limpieza del lugar, ¿no? identificar el espacio. Darle la limpieza que se necesita si está lleno de cosas o tiene cosas que ya no te sirve y ya ver si lo quieres hacer más específico para una actividad o simplificarlo para que sea un espacio más de usos múltiples. De usos
1: múltiples, ¿No? exacto. Si quieres algo que sea... ...específico para una sola actividad o algo modular que podamos estar cambiando a cada rato... ...que se adapte a las actividades que se vayan a realizar ahí, ¿no? Claro, Entonces, sí. Es, sí, justamente eso. Y ya previamente, eh, pues buscar los materiales, el tipo de luz... ...porque como había comentado, pues la luz es también importante. es muy importante para saber... ...si quieres algo que sea productivo sí. o que sea algo más de relajación. Entonces, eh, igual es muy importante. El mobiliario, ¿qué tal si sí. quieres algo fijo o algo como habíamos mencionado al principio?... Que más, modular. más modular, que se pueda empotrar, que se pueda esconder, que se pueda mover, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo varía muchísimo el diseño y pues por ahí, ¿no? Igual, bueno, obviamente incluir la parte de la vegetación, claro. como hemos dicho, de la biofilia.
0: Excelente. Pues Chucho, muchísimas gracias. Creo que esto queda bastante claro para las personas que también quieran empezar a hacer más específicos sus espacios, que quieran, este, igual... Eh, simplificarlos o especializarlos para algo. Muchas gracias por venir y pues este, ahí estamos para la próxima, ¿no?
1: Gracias por invitarme y sí, sí, es un tema que espero les haya gustado bastante y podamos en algún otro momento pues planear otro tema acerca de la arquitectura igual.
0: Claro que sí, definitivamente. Chucho, pues muchas gracias. Nos gracias, vemos en la próxima.